0: Всем привет, уважаемые любители баскетбола, с вами очередной регулярный подкаст Спортхаба на тему NBA, мы, мы вас не надурили неделю назад, когда сказали, что регулярные подкасты возвращаются, и они реально возвращаются, и что самое интересное в этом подкасте, мы будем разговаривать про реальный баскетбол, про тот баскетбол, где реальные люди реальным мячом бросают в реальное кольцо, и, и, и не просто так это все и происходит. И это происходит не есть... в Китае. Это происходит не в Китае, да, и им за это реально дают победы, там как бы считается это все. Ну, то есть, ну... НБА, в общем, вернулась, и э, сегодня вместе с Александром Прошутой мы будем рассказывать про возобновление сезона НБА. Итак, Саша, за четыре дня, которые прошли, правильно, да. ты Смотрел больше матчей, чем за прошлый сезон весь, за вот эти вот шесть месяцев? Не, ну, если
1: не, ну, если по плотности, то, конечно, раз в 10 больше, но по общему тоталу мы можем посчитать, в принципе, если у нас есть две минуты, сейчас оно раз, два, три... Три и два, так, три и два, три и четыре, четыре и четыре, четыре, ну будем считать пять, шесть, семь, семь с половиной, восемь с половиной игр я посмотрел вот.
0: Да, очень даже неплохой результат. Я вот тоже... В принципе, решил это где-то
1: где где на 3 меньше, наверное, чем за весь
0: сезон. 7-8. Ну, я посмотрел 9 игр полных. Если дала с Фениксом первую, вторую половину считать за целую игру, то что первую половину я решил, что я пересматривать не буду, я пересмотрю только половину, то 9 с половиной. Ну, в общем, много игр и боялись мы за ощущения, да, в нашем превью-подкасте, переживали по поводу того, как это будет выглядеть, как это будут комментировать американские коллеги, да, которые не привыкли. Но мы видим, что TNT и ESPN работают с места событий. А, да, они в таких э, плексигласовых э, будках сидят, э, прозрачных, но все-таки они на месте событий, они все видят, то есть им довольно просто. Да, комментаторам NBA TV, комментаторам... Например, там NBC Sports Milwaukee, либо Бостон либо Fox Los Angeles. Им тяжело, потому что они работают удаленно. Но в... общее впечатление от игры от этого абсолютно не портится. И после первого дня были у меня ощущения, что что-то может пойти не так. Потому что там такие очень шаткие два матча были. И Юта против Нью-Орлеана не самый веселый матч. да, Та игра, которую ты не будешь рекомендовать смотреть э человеку, который хочет э познакомиться с НБА. Клиперс против Лейкерс и... 45 фолов за первую половину на две команды, то есть... Сколько ты раз день... еще
1: повторишь эту статистику, а? Ты уже надоел. Э -э -э, а что нет? Ты ее, ну... ты ее писал в несколько чатов, потом ты ее раза 4, наверное, повторил в трансляции матча Торонто Лейкерс. Что опять?
0: ужасная была игра, я эту игру, что самое интересное, первую половину этого матча я не смотрел, я ее слушал по радио, потому что я как раз со студии ехал за рулем домой и, собственно, включил себе на, ну, на ликпасе радио, и, как бы, комментаторы по радио, ну, им было прям дико скучно, потому что все, что они рассказывали вот по дороге, это о том, что, собственно, кто-то пробивает штрафные. Так вот, после первого дня было стрёмно, но потом пошел второй день. И там просто пошел фестиваль. 128-118 Орланда. Портленд с Мэпфисом улетает в овертайм, Кармела включается. Там показывает, что он, и, что он еще что-то умеет. Вашингтон, который смотрелся против Феникса, неплохо. А потом Бостон с Смиллок, очень хорошая игра. Да, с супер провалом Джейсона Тейтума. Но все равно довольно боевой матч. Великолепный Янис Сакраментос. с Антонио выдали боевую игру. Ну и вот эта ферия по имени я не знаю имени кого, Хардена и Парзингиса, или, или Хьюстона и Далласа, 300, сколько там, 4 очка на, 302 очка на две команды, в общем, второй день меня сразу так зарядил, и вот после этого уже появилось полноценное ощущение сезона, того, что сезон вернулся, и... но опять же,
1: опять же, да, вот, извини, ну, третий день, вот первый матч, да, понятно, что у Денвера не было всей задней линии, по большому-то счету, вот, но первая игра выглядела прям плохо, вот Денвер-Майами, ну, то есть отрезками она выглядела хорошо, конечно, особенно в концовке исполнение Келли Алинека всех доставила, но плохо выглядел матч, мне не понравился он очень сильно, и не по темпу, не по динамике, и матч, первая половина матча Аквахома юта еще хуже выглядела в исполнении Юты, и потом был матч Клиперс, новый Орлеан, который ты имел честь комментировать, да, когда вот просто я думаю, ты бы очень был не против выключить его в перерыве и закончить эфир, но у тебя же не было такой возможности к сожалению или к счастью. А потом вот опять, потом какой-то всплеск, то есть пока вот сложно понять, это волны идут от чего? От сыгранности команд, от конкретных команд, вот от ситуации с конкретными командами или просто такая вот какая-то динамика, что игра на игру не приходится, но мы из-за того, что это такой формат, да, из-за того, что вот как Симон сегодня, мне кажется, очень удачно сказал о том, что это такое себе мини-мартовское безумие, когда просто нет плохих матчей или их очень мало, и ты стараешься посмотреть, э, чем больше, чем лучше, оно очень хорошо разнесено по времени. Вот, вот я вот пока из-за этого не могу понять. То есть в обычное время мы бы, наверное, меньше бы внимания уделяли каким-то играм, да, они бы шли там одновременно и так далее. Здесь все-таки цена одной игры, да, на не в групповом раунде, да, условно, как могло бы быть, вообще было бы шикарно. Но все равно как-то вот я не совсем Могу ловить пока тенденцию. Но видно, что есть команды, которые играют хорошо. Это точно. Есть команды, которые играют плохо. Есть команды, которые превосходят ожидания. Вот мои. Есть команды, которые, наоборот, я раз разочарован прямо очень сильно. Но результатами, наверное, не игрой. Вот. Ну, сейчас, наверное, обсудим вот эти моменты.
0: Да, ну давай, наверное, договоримся сразу, что про команды, от которых мы ничего не ожидали, ну, наверное, говорить мы не будем про Вашингтон, не да, будем про, про, про Бруклин. Бруклин но ты хочешь поговорить про Криса Чиозу? Ну, ну, кстати... Нет,
1: ну нужно сказать о том, что Бруклин вчера выиграл.
0: Да, Бруклин вчера о, выиграл. Вашингтона. Я этого не ожидал. Это похоронило мой Bold Prediction с выходом Вашингтона в плей-офф.
1: И... Ну, не совсем похоронило. Вашингтон может еще, конечно. Не,
0: ну шансы есть, но их намного-намного меньше. То есть сейчас Бруклину... Точнее, Вашингтону нужно выиграть три игры и надеяться, что Бруклин проиграет все. Но это очень-очень сложно будет сделать. При том, что Вашингтон в первой игре против Феникса, ну, более-менее мне понравился. Да, там играть некому, но они хотя бы играть начали в баскетбол. То есть, да, тот Вашингтон там с Биллом и так далее. А тот Вашингтон в баскетбол не играл. Это была команда, которая, в принципе, не понимала, что есть в игре защита. И, ну, это было, черт пойми что. А эти что-то более-менее играли. Но Бруклин их вчера... Конечно, довольно дожал. уверенно уверенно Дожал
1: и. Нет, ну уверенно я бы не сказал Подожди, там за 3 минуты до конца Бруклин 2 очка по-моему, за 6 минут до конца Вашингтон вел, там же Томас Брайан да, устроил величие просто с периметра. Но вот Бруклин выиграл, да, Бруклин выиграл. Ну, честно говоря, я вот смотря этот матч вчера так одним глазом, да, меня единственное, что меня реально порадовало, в то, что Вашингтон дал играть своей молодежи, все они бегают, все они там делают ошибки, да, какие-то там развиваются, бросают хреновые и не очень броски. Вот это вот все остальное, как бы, да. То есть люди, понятно, зачем приехали в Бабл. Да, по большому счету, дать, дать обкататься молодежи. Ты смотришь на Скотта Брукса, который, ну, он моментами прям кайфует, видно от этого, моментами такой, блин, что я здесь делаю? Я же через 6 лет назад в финале конференции играл, но это такая работа у него. Но Бруклин выиграл, и Бруклин теперь максимально близок к плей-офф, а мы максимально близки к тому, чтобы у нас были форы по 30 очков на фаворита в первом раунде. Все ждут этого с радостью.
0: Да, и как ты правильно сказал, уже во вторник, 4 августа в 8.30 вечера по Киеву, по Москве вы сможете посмотреть превью. Бруклин и играет в регулярке, поэтому если у вас есть прям большое желание посмотреть на то, выпустит ли опять Тайлера Джонсона стартовым поингардом или все-таки заслужил свое место Крис Чиоза, включайте. Хватит про Бруклин, удачи им, удачи Вашингтону. Посмотрим, зацепится ли еще как-то Вашингтон или не зацепится, но думаю, все смелее мы можем о том, что Бруклин а, у нас займет восьмое место. Хотя тут могут быть вопросы. И эти вопросы могут возникнуть, потому что Орландо Magic потеряли довольно серьезного игрока. Орландо стартовала хорошо. Орландо стартовала опять-таки, с победы над Бруклином 128-118. И основной темой а, разговора после этого матча была, конечно же, не сама игра, а то, что Джонатан Айзек оказался единственным игроком во всей лиге, который не стал на колено во время исполнения национального гимна. Соответственно, мы помним, с чего все начиналось, когда Каперник был единственным игроком в НФЛ, который сел на колено. Сейчас у нас Джонатан Айзек единственный игрок, который не сел на колено. Ну и, соответственно, очень много обсуждали это, очень много было разговоров. Он не просто не сел на колено, он еще отказался одевать майку с надписью Black Lives Matter. Если кто не в курсе, Джонатан Айзек является афроамериканцем, но он сказал, что одевание футболки и вставание вот это на колено не идет Идет рука об руку с действительно лозунгом Black Lives Matter, и на самом деле он молится Иисусу, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, в общем, ну вы поняли, короче. Не столь это важно, давайте не будем это обсуждать, но вот в игре против Сакрамента случилась очень большая неприятность, и судя по сегодняшней уже информации, которая с утра... Пришла, собственно, MCL ACL. ACL ACL, простите, рвет ACL Джонатан Айзек. И буквально неделю после того, как он вернулся. Восстанавливаясь почти 8 месяцев, Орландо Мэджик теряют его. Орландо Мэджик теряет его на очень долгий период времени, однозначно, до конца этого года. Может быть, большую часть следующего сезона он пропустит. И. Саша, это один из твоих любимых игроков. Расскажи нам, это конец карьеры или после двух таких травм и двух восстановлений все-таки игроки еще могут вернуться?
1: Е нет, я очень сегодня, конечно, из меня так не, не сказать, что душу выняли с утра, но было очень неприятное ощущение, потому что я очень долго ждал Айзека на паркете, и прям рад был даже Хайлайт и смотрел его там, с первых тренировочных игр, и как раз попал на него в первой игре вот с Бруклином, очень здорово он выглядел, да, действительно один из моих любимых игроков, еще с драфтовых времен, и как-то поверилось в него и поверилось в то, что он зацепится. А, но ну, такой вот, да, такой вот случай, конечно, можно было пошутить, что он не не садился, ставал на колено, потому что оно больное у него, но вот теперь оно точно у него больное. Да, причем колено одно и то же, то, которое он повредил 1 января этого года в матче с Торонто, если я не ошибаюсь. И там не было разрыва крестообразных связок, но там была свя травма связок и вот может быть форсированное восстановление, хотя в принципе 7 месяцев, если без разрыва это история вполне нормальная да, для такой травмы, которая у него была. Я не думаю, что это конец карьеры. Вот есть два кейса, как бы, да, которые в этом случае э, они ну, показывают, что люди после этой травмы возвращаются, да, немножко там теряют взрывную способность, немножко там ниже прыгают. Есть кейс более понятный для публики нашей, так сказать, широкой, да, это Давис Бертанс, у которого к 23 годам было два разрыва крестообразных связок, практически тоже подряд. И человек в итоге... Ну, мы знаем, где сейчас Давид Сбертанс, да, как бы каких контрактов в NBA он ожидает. И, ну, и как бы все, все у него, дай бог, сложилось более-менее. Вот в Украине был такой случай несколько лет назад. Есть такой парень Артем Ковалев, очень талантливый форвард-химика, который был MVP высшей лиги. Это вторая лига в Украине. И вот как раз где-то в конце сезона, по-моему, это был июнь, в каком-то матче там уже там какие-то медали он порвал крестообразные связки и вернулся на паркет через 5 месяцев. Вот рекордный какой-то срок, да, то есть там, ну, молодой организм, 20 лет, по-моему, было, и он вернулся на площадку, да, там все как бы все тесты прошел, да, и через две недели он порвал ту же самую крестообразную связку. И здесь уже, конечно, 5... Пять... И, и вот сразу же, сразу же сказали о том, что вот форсированное восстановление, оно привело к тому, что вот у человека такой, такой случается рецидив буквально там, да, на второй-третьей неделе тренировок. После этого он пропустил очень долгий период. Но вот вернулся, вернулся на площадку, сейчас он подписал контракт с Киев Баскетом, игрок сборной, играет там на стритболах, очень высоко прыгает, куча хайлайтов и так далее. То есть, наверное, что-то, конечно, сказалось, это надо у него лучше спросить, но, в общем, форсированное восстановление, да, или восстановление немножко раньше срока, оно, наверное, вот и привело к такому печальному моменту для Айзека, хотя травма бесконтактная, и колено-то самое, вот оно же было в этой штуке, да, в вот, защитном этом корсете. Который должен держать колено и не удержал. Вот это плохо. Я надеюсь, что это не конец карьеры. Это, конечно, большой сетбэк, как говорят американцы. Войнеровский уже написал о том, что он пропустит следующий сезон, скорее всего. Потому что мы понимаем, что следующий сезон начнется в декабре, а закончится где-то в августе. Ну, если понятно, если они там не будут его прерывать на Олимпиаду, да, то, то, в принципе, если по стандартному расписанию, то он просто не успеет восстановиться. То есть следующий год он пропускает. Если там будет вариант, то посмотрим. Но суть в том, что, ну, не повезло вот ему, мне кажется. И плохо, плохо для Орланды, да. Такой редкий игрок в Орланды. Ну, их два, по-моему, было, да, вот сейчас за последние там полгода-год. Мархел Фульц и Джон Айзек. Два таких игрока, которые давали вот... За дротом, скажем так, да, гиком баскетбольным, надежду и... Повод смотреть на эту команду, повод смотреть на нее внимательнее, потому что, ну, кого возбуждает Никола Вучевич, Иван Фурнье и Диджей Агастин? Ну, вряд ли кого-то, правильно? А Фульс и Айзек все-таки все молодцы в этом плане, но будем надеяться, что я, конечно, сегодня действительно расстроился, и хороший игрок, и очень хорошие цифры у него были статистические, прям там уникальные показатели показывал, но... Для Орланды, кстати, я не считаю, что это сильно большая проблема на данном этапе, то есть в перспективе следующего сезона, конечно, это потеря ключевого защитного игрока, но здесь я думаю, что проблем у Орланды с седьмым местом не будет, к тому же они играют с Бруклином еще раз <свы> в оставшиеся 6 игр, плюс я думаю, что Орланды сейчас в том состоянии, когда, да, без Айзека плохо, но... Вполне сносно выглядели и Рос, и Вучевич, и Агастин, и Фурнье, и у них игры, в принципе, с Индианой, с Филадельфией, с Новым Орлеаном, да и за Торонто с Бостоном. Где-то там они могут подцепляться, поэтому я думаю, что какой-то матч они еще зацепят, финишируют седьмыми, а там в первом раунде, ну да, тяжело будет, но в прошлом году Торонто же проиграл им первый матч серии.
0: Своем Причем поле. дома проиграла да. Да. Ну это же классика,
1: классика Сколько? Четвертый год подряд, да, по-моему
0: Ну да, да, да Чего же а -а -а. не продолжить
1: традицию
0: Причем этот матч, скорее всего, будет открывать плей-офф Как мы все привыкли, но что-то такое в Вашингтона не будет, поэтому, ну, наверное, Орланда Против Торонто, если будет играть, и будет первым матчем плей-офф Ну, удачи стоит пожелать Орланда. Действительно, в этот сезон Несмотря на то, что вот этот второй юнит Про который ты сказал, действительно искрометный юнит Да, там с Кемом Берчем, с а, Майклом Картером Уильямсом Uh, он, он классно играл, это было приятно смотреть Сейчас будет потяжелее, придется придумать что-то с ротацией Придется придумать что-то со следующим годом И если размышлял там менеджмент... Орланда по поводу там, опции с Гордоном, то, наверное, сейчас рассматривать нет смысла. Надо будет играть с Гордоном, надо в следующем году уже на тысячу процентов заигрывать э, Чума О'Кеки и вот как-то пытаться ждать Айзека и надеяться, что все-таки э, карьера этого молодого человека еще не закончится. Здоровье Айзеку, самое главное. И давай еще немножечко все-таки поговорим про здоровье, потому что после первого дня и после третьего дня бабла очень много разговаривали про здоровье еще одного очень важного, очень большого и невероятно интересного молодого человека. Зайн Уильямсон и его команда Нью-Йорк. Я Великанс уже испугался,
1: вокруг. что мы про Джимми Батлера будем говорить.
0: Не-не-не, про Джимми Батлера только про футболку, разве что можно поболтать. Ну, это ж про здоровье. Ну да, тоже про здоровье. Психологическое. Так вот, Нью-Орлеан, понятное дело, в многих превью, которые были у нас вот за все эти 4,5 месяца без баскетбола, многими считался как команда, да, которая может навязать борьбу Мемфису, которая зацепится, которая выйдет в потенциальный плей-ин. И даже вот во время трансляции, из этого, кстати, дико сгорел Кевин О'Коннор. в подкасте, не знаю, слушал ли ты, что во время трансляции постоянно а, бегущая строка, что приходите в понедельник, 3 августа, за час до матча у нас будут дебаты на телеканале TNT Руки of the ер, Джамма или Зайн Уильямсон, типа, какие к черту дебаты, вы что собрались там обсуждать вообще, типа, достоин ли топ-3 или не достоин, но суть в том, что было много разговоров, да, и первый матч вы все прекрасно помните, Нью-Орлеан проигрывает в клатче, Зайн сидит на скамейке на лимите в 15 минут, причем, по мнению многих, этот лимит был использован, ну, очень плохо, да, можно было там если уж есть 15 минут, сделать так, чтобы он там в, четвер в четвертой четверти сыграл 2 минуты в начале, 2 минуты в конце, а не 4 минуты в начале. Ну, в общем, проиграл Нью-Орлеан ту игру. Во второй игре у него лимит был поменьше, он все равно, точнее, побольше, но все равно он был на лимите. Но там просто Клиперс э, своими трехочковыми ноги вытерли об Нью-Орлеан Пеликанс. Напомню, побили рекорд франчайза Клиперс в том матче. И не хватило им всего двух-трех для рекорда NBA по количеству забитых трехочковых. Э, и это только потому, что вышли у них там вообще непонятные люди под конец. Э, и, собственно, они трошки просто не бросали. Так вот, Заян и Пеликанс. Вот этот рестарт Нью-Орлеана, казалось бы, вот такой то уверенный и многообещающий, а в итоге мы видим, что Лонзобол, ну, будем честны, плох, Брендан Ингрэм сверкнул в начале игры против Юты в матче против Клиперс, это было удручающее зрелище, вся вот эта многообещающая молодежь в принципе ничего не показывает, и ну, Нью-Орлеан это привычно перехайпленная команда, или ты все-таки веришь, что эта команда может зацепиться и пободаться уже не с Мемфисом, потому что они на полторы игры отстают как бы отпор Нортленда. Что ты думаешь по поводу Ньюрляна и по поводу здоровья Уильямсона? Что важнее, выходить в плей-офф сейчас или экономить Зайана на будущее?
1: Это сложный вопрос, на самом деле, но Варлян не понравился по первой игре, конечно, плохо, что мы вот сейчас с тобой это обсуждаем, не видя второй матч, да, который, в принципе, ну, это с командой из их весовой категории, скажем так, да, потому что э, они будут играть сегодня ночью с э, Мемфисом, Мемфисом, который плохо тоже стартовал, с дву... ну, как по качеству игры неплохо, по результатам так себе, двух поражений, и, в принципе, если Пеликанс тут проигрывают, наверное, им можно потихонечку думать о следующем сезоне, ну, а Мемфису, как бы, тут уж важно будет победить, и Мемфису проигрывать здесь, наверное, х... здесь Мемфис не то, чтобы им будет плохо не выиграть, им будет плохо проиграть, вот, вот эта вот неуверенность, да, которая может породиться третьим поражением подряд за 4 дня, она, конечно, может сказаться на них, по поводу Pelicans, ну, не понравились они, действительно, и, ну, и Зая, ну, выглядело это все, как знаешь, вот мы уже это будто все это проходили, да, вот этот первый матч его в марте или феврале, когда он, был, когда он забил 4 трешки Сан-Антонио, там, за считанные минуты, и понимают все, что горячая рука, но при этом его садят на скамейку, и команда проигрывает матч э, попутно. Мне сложно сказать, как лучше менеджерить Зайна. Очевидно, что Заян это решение на долгосрочную дистанцию. Ну, как минимум, как мы всегда говорили в наших драфтовых подкастах, на 5-6 лет как минимум. Понятно, что первый сезон у него такой достаточно скомканный получился. Но это действительно человек, которого вот как Кавай Леонардов то нужно очень тщательно смотреть, нужно очень тщательно подводить к матчам и ни в коем случае не форсировать его состояние. Вот это я знаю наверняка. В остальном же, да, Джентри не впечатляет, честно говоря говоря, и по Сидоне он не впечатлял, и по первому матчу не впечатлял. Но, опять же, мы не знаем, как они загорают с Мемфисом. Если Мемфис будет разни... разметен, разнесен, в чем, конечно, есть большие сомнения, то тогда, может, у Пеликанс еще что-то и получится в, в этом рестарте. Но пока вот у них, конечно, позиции так себе, и если так уже смотреть да, на западную картинку, мы, наверное, сейчас к этому перейдем, как раз, чтобы, чтобы красиво было, Пеликанс, наверное, сейчас, ну, Наименее возбуждающая, наверное, команда на Западе, э, наряду с Сакраменто, потому что внезапно, да, у нас дедушки из сан показывают <сёк> уровень портлин как бы, на уровне, вот Портлинг на уровне, да, от ожидаемого Феникс, в принципе, вчера тоже показал зубы, и Мемфис тоже остается еще в актуальной позиции, они на два матча опережают э, девятую команду, и, в принципе, за плейнг тоже борются, поэтому... Пропеликан как-то даже... Ну, вот этот хайп, да, который искусственно, может быть, а может и не искусственно устроили в прессе вот эти 4 месяца, мне кажется, что он не сыграл команде на пользу. Но как это будет на, на длинной дистанции, мы уже увидим. Пока я, я не думаю, что это такая прям важная тема. Ну, американские медиа надо что-то обсуждать. Нам, я, я не вижу, честно говоря, здесь особых тем для обсуждения. Ну, будет играть Зайен по 20 минут. Ну, хорошо, но, опять же, без него пеликанс это очень средняя команда, которая, я думаю, никуда не выйдет, если он действительно не начнет играть большие минуты.
0: Да, наверное, соглашусь с тобой, без больших минут Зайна и без хорошо заигранного Зайна, у которого пока желания больше, чем самой игры, будут большие проблемы.
1: Расписание, расписание, Самое это у них легкое, легкое да? да,
0: то есть да, им играть
1: сегодня вот с Мемфисом, если они сегодня проиграют в Мемфису, да, то это уже ну, такое, если они выиграют, то в принципе они могут выйти на правильную дорогу, да, у них Сакраменто, Вашингтон, Сан-Антонио, Сакраменто, Орландо, все эти матчи, в принципе, берущиеся и но опять же, тут же важно не просто выиграть, да, важно не, не просто там достичь какого-то результата. Они же не Хьюстон. Ну, в том смысле, что Хьюстону, вот важно просто выиграть. Да, неважно, как система настроена, люди работают, результат. Приходит, не приходит, но команда хотя бы знает свою идентичность. пели с идентичности не знают. И первая игра показала, что опять вот эти мучительные поиски, да которые по сезону у Джентри были. там Вроде как на, начал играть Ингрэм, потом появился Зайан Ингрэм, он на второй план. Здесь где-то надо решать вопрос с Лонзо, который уже extension eligible. Здесь где-то Холли, да Холлида, здесь Никола Мелли, все эти люди, Никель Александр Вокер. Команда невероятно глубокая, но, по-моему, в ней реально только два человека. Человека четко понимают, три человека, зачем они выходят на паркет. Это Джерю Холли, Джиджи Рэйдик и Дэрик Фейверс. То есть три ветерана, да, которые вот выходят под четкий функционал, которые понимают, зачем они находятся на поле и каковы их задачи. Остальные пытаются, вот эти мучительные поиски себя, поиски бросать этот бросок или не бросать, идти в проход, не идти, как защищаться и так далее. Ну, ни к чему хорошему, наверное, это не приведет. Но увидим увидим, как Заин будет выглядеть. Если будет, конечно же, вот в этих матчах. Расписание у них реально берущиеся, и вполне возможно, что они... Еще.
0: да смотрите обязательно сегодня мемфис против нью орлеана ну действительно два новичка первый второй номера драфта ну почему бы за этим не посмотреть и надеемся что сегодня Зайн получит хотя бы минут 25 игрового времени турнирная таблица на западе конечно в битве за восьмой слот выглядит сейчас фантастическим образом потому что мемфис имеет 32 35 на две игры от мемфиса отстает сан антонио на две с половиной портленд на три с половиной нью орлеан также на три с половиной сакрамента и на 4 игры отстает Финикс То есть абсолютно все команды Которые на западе, они находятся сейчас В зоне вот этого плей ина То есть рубка тут будет дикая И пока вот ты сказал про Сан-Антонио Действительно Сан-Антонио очень круто рестартовали Сан-Антонио переиграла Сакраменто В первом матче Выиграли также у Мемфиса Вчера В, хорошем, в хорошей тоже игре в клатче дожали Сан-Антонио У них все классно Но я, наверное, выделю Э, все-таки Портленд. Портленд, несмотря на поражение от Бостона, Портленд невероятно хорош. Портленд вчера должен был, мне кажется, даже переигрывать Бостон, то есть, ну, немножечко там в конце не полетело, когда должно было полететь, и с другой стороны полетело у Бостона. А, Но ну, Портленд большие молодцы. Кармела то, что сделал в первом матче, когда нужно было, включился. Когда Мемфис пошел в отрыв, Кармела забрасывает две трешки. А, просто великолепен Нуркич. Я не ждал, что Нуркич таким будет без, после травмы. М -м -м, я не знаю, как правильно Назвать вот это трио э, Трио богатырей, которые когда играют одновременно, это просто выглядит страшно. Когда Колинс, Нуркич и Хизонья, да, либо Колинс, Нуркич и Уайтсайд и такие тоже трейки трешки были. Какие-то минуты. Ой, простите, Колинс, Хизонья, Уайтсайд конечно же, не Нуркич и Вайтсайт одновременно. Это выглядит круто, Гарри тренд Джуниор явный претендент на вот лучшего шестого пока вот этой доигровки, мне нравится Портленд, и я хочу встречи с расписанием Портленда, потому что у них там, по-моему, пекло. у них там, по-моему, самое адовое расписание из возможных в этой доигровке, Хьюстон, Денвер, Клипперс, Филадельфия, Даллас, Бруклин, ну это жопа. Но Портленд нравится, прям очень нравится Но ну,
1: не такая уж и жопа, ты знаешь Вот я бы, да зак Закончил мысль Не такая уж и жопа, потому что, смотри, Денвер Ну давай посмотрим, да, как они вернутся Но Денвер без трех задних выглядел прям Бедный Николай Йокич, понимаешь, вот это вот выражение heavy lifting, да, которое, как вот есть, да, вот эти поднимания тяжести, когда Йокичу одному приходится и, и мяч водить, и пасовать из поста, и он выглядел просто разбитым под конец игры, и мне его было жалко просто вот физически. Вот, а Филадельфия тоже увидим, как сегодня, да, потому что есть все, ну, по этому поводу лучше, чем Райан Русила и Билл Симмонс, мы вряд ли, да, обосрем Филадельфию, чем чем они это делали в своем утреннем подкасте, где они 20 минут просто лили побои на всю эту историю, а, ну, так достаточно корректно и красиво, но, но жестко, вот, уж Филадельфия тоже подразумна, ну, и Бруклин, последний матч, ну, и Даллас, опять же, тоже не сказать, что не обыгрываемая команда. Да, с Хьюстоном тяжело, но с Хьюстоном, мы знаем, исторически Дэмин Лилард хорошо играет, любит он эту команду. С Клипперс, вот, наверное, с Клипперс тяжелый матч, но, опять же, мы не совсем понимаем целеполагание Клипперс на ближайшую неделю, потому что Клипперс, скорее всего, с учетом, опять же, того, что Денвер, ну, рассыпается потихоньку, Клипперс в трех победах от Хьюстона, и я думаю, что в принципе они более чем в состоянии удержать второе место, а значит им будет проще где-то вот подходить, да, у них какой-то уже такой мейнтейненс режим начнется, они начнут изучать матчапы, опять же, не совсем им надо будет сейчас опять реинтегрировать Луи Харова, да, которые пропускают еще матчи, поэтому вот я бы не говорил, что здесь, да, Пекло на бумаге, но Портленд должен идти от матча к матчу, Портлен действительно понравился. Вчера действительно очень крутой камбэк. Действительно могли выиграть. Мне кажется, Нуркич что вот там вот минуты за полторы до конца не забил очень простой мяч из-под кольца в хорошей ситуации. И этому как раз могло бы сыграть на концовку. Ну и сумасшедшее попадание на Брауна нужно отметить. Потому что такие броски как бы не, не совсем да, всегда залетают у людей такого калибра. А здесь они пошли. Но при этом, да, Портлен понравился. Не понравилась концовка в исполнении Портленда вчера. Потому что ни один человек ни в нашем чате, ни с коллегами, я вот обсуждал эту тему. Но никто не понял, что хотел рта да, сделать вот в этой атаке, там за 5 секунд до конца или за 6, когда у них уже не было тайм-аутов, когда, в принципе, Маркус Смарт оступился. И была возможность бросить трехочковый. И самое главное, что на Лилларда побежали три человека сразу. То есть, если бы он бросил мяч по кольцу, а не вот то, что он сделал, да, дал пас Нуркичу под кольцо, то Нуркич, скорее всего, бы контролировал подбор, если бы бросок был, ну, не совсем ужасным, да, там. И можно было бы еще какую-то историю прокрутить там за оставшиеся 2-3 секунды, которые оставались бы, они бы неизбежно оставались. И это был бы такой хасл, да, со, со стороны всех, все, всех, всех игроков. Но не случилось. Не, не случилось. И Портленд проиграл вчера. В принципе, матч, который они могли выиграть. Но с другой стороны, они Мемфису могли проиграть. Они проигрывали Мемфису минус 7 за 2 минуты до конца. Была достаточно опасная ситуация. Но все то, что ты сказал, присоединяюсь по ховалам гарри Тренту, очень круто для второго раунда. Но у Портленда есть явная проблема, которую мы увидели вчера по, по Опеке Тейтума да там по Опеке Брауна ну нету вот без Тревора Аризы все немножко забывают да что за нурки чем Коленцов все забывают что нет Тревора Аризы Портненда и нет родни Худа вот, вот это люди, которые хотя бы по своему сайзу, по своему функционалу хоть как-то могут защищаться против третьих номеров. Я не говорю, что они защитные стопперы, но Ариза когда-то был. Худ все-таки нет, но Худ там своим компенсирует. Вот нету вот, вот на, на третьем, на четвертом номере, да, когда Зак Коллинс держит Тейтума, а потом Тейтума держит Трент, а потом Тейтума держит Лилард. И все-все-все это вот так вот перемешивается. Ну вот не хватает, мне кажется, стопера. да, Марио на эту роль, мягко говоря, не подходит. Все остальные, ну, не доверяют, видишь, не там ни на Сиру, литлу, ну, это, наверное, было бы не очень неосмотрительно со стороны Терестоса. И вот это как раз, вот в этой позиции не хватает одного человека, который мог бы, мог бы скрепить эту всю историю и как-то поднять эту команду по защите, по атаке, конечно, они сумасшедшие, они могут налить тупо всегда. И я думаю, что у них будут очень увлекательные матчи с Хьюстоном, и с Денвером, и с Далласом, и с
0: Филадельфией. Да, будем следить, конечно, за Портлендом, очень интересная развязочка, какова будет эта развязка. честно скажу, если бы мне предложили выбрать команду, которую я хотел бы увидеть на восьмом месте в первом раунде против Лос-Анджелеса, я бы выбрал Портленд, потому что э, бегущая, бьющая команда, что самое интересное против... Э, вот этих Лейкерс, а, но это было бы интересно. Это реально было бы интересно. Не думаю, что против Лейкерс есть шансы хотя бы на одну игру, там, условного, там, Мэнфиса, либо Сан-Антонио. А, а вот Портленд, мне кажется, это та команда, которая за одну, даже за две игры может зацепиться. А то и чем, черт не шутит, таких Лейкерс можно и побить посильнее. Потому что довелось мне тут посмотреть матч Лос-Анджелес-Лейкерс против Торонто, в котором просто великолепно было Торонто. Я... Я, я не знаю, я, я был в диком восторге от абсолютно всего, что происходило и в атаке, и в защите у Рэпторс, да, для них это была первая игра, для Лос-Анджелеса была вторая, то есть Лейкерс сыграли в, в, в вечернем мяч, матче дня открытия против Клиперс, там, где выиграли в 2 очка, в очень тяжелом матче, да, ну и потом вот проиграли игру у Торонто, и, собственно, мы увидели самую большую проблему Лейкерс, мы увидели то, что если правильно и грамотно против них защищается, у Лейкерс, люди просто-напросто не умеют бросать. Люди не забивают открытые броски. И, ну, это даже не летит. Ну, говорят, говорят иногда, что, ну, просто бывает, там, в какой-то игре не залетело. Да, 0.27 у Хьюстона. Ничего страшного. Следующую игру они, там, 28 забросят. Но и так оно и есть. Тут вообще не летело. То есть и против Клиперс не летело, и, и, и когда Дэнни Грин уходит 0.7, 7 КСП 2 Дэвис 2.7, 7 Леброн 7, 7 Худшая игра в сезоне у него по процентажу. Моррис 3 из 10 забивает. Уэйтер 4 из 11, и причем половина этих бросков реально открытые, ты понимаешь, что, блин, а может Лейкерс-то не такие страшные, если против них правильно защищаться. Так вот, вопрос к тебе, Сань, это Лейкерс такие э, непонятные или это просто-напросто Торонто в очередной раз перегрызла их и в 11 раз подряд переиграла Лейкерс?
1: Ну, нужно... Сказать, наверное, на контексте матча, потому что в, в походу уже игры был момент, когда Лейкерс перевернули полностью игру, они сделали нам рывок за счет попаданий Леброна и Дэвиса, и вышли вперед, наверное, это было минут за 10 до конца четвертой четверти, и вышли вперед, и показалось, ну вот же ну вот же возвращается, и тут же Анну Ноби попадает две трешки, и все. И после этого Кайл Лаури устанавливает свою жопастую диктатуру на площадке, и, в принципе, оно получается очень интересно. Я не знаю, мне вот сложно сказать, что это было, но, опять же, как искушение сказать, что это Лейкерс такие есть, потому что Дэнни Грин, вот все, как бы, считают его элитным 3НД чуваком, где-то заслуженно, где-то там немножко перехайплено, но все забывают прошлогодний финал, в котором у Дэнни Грина было, ну, там, максимум два хороших матча, э и полуфинал тоже конференции, да, против, и серии против против В общем, у Дэнни Грина примерно за последние там 2-3 розыгрыша плей-оф реально сильных матчей, ну, наберется не так много. То есть это не тот человек, который в сезоне в плей-оф знаменитой серии до «Да с Майами 2013 -го года бомбил просто в каждой игре там по 5, по 4, по 5 трешек с сумасшедшим процентом. Сейчас Дэнни Грин то ли уже не способен на это, то ли... То ли возраст уже свое взял. Ну, сложно сказать. Но действительно, если ты смотришь Дэнни Грина по, по, по бросковой составляющей, из семи бросков, по-моему, ну, четыре было очень открытых. То есть никто там ему особо не мешал. Но это типа считается лучший шутер, да, у, у Лейкерса. И второй лучший шутер, Кентавиус, Колдул-Поуп. Ну, здесь, в принципе, без комментариев, как бы, да. Вот. Потом идут люди типа Джейара Смита, Диона Вейтерса или Алекса Каруза. Алекса Карузу в своей роли это хорош, безусловно. Хасл Плей дает бегает, перехватывает, заводит команду. Ну, ну, Алекс Карузу тот еще шутер, честно говоря. Джиару не особо доверяют. Waiters зашел неплохо в обе игры и во вторую в, в частности, но не сказать, что он там ну, прям он очень там, по понравился. Как бы, да? То есть, вот Я сейчас, кстати, открыл сплиты Дэнни Грина по, -по плей-оффу. Вот в 2018 году 2-4-0-3, 1-4, 2-5-0-4, правда, в одной серии всего, да, и против Golden State. Но это получается... 5 из 20, ну, так себе, процент, прямо скажем, да, вот если мы посмотрим прошлогодний финал, у, у него была одна игра, когда он попал 6 из 10, потом он заканчивал игры 0,4,1,7,2,5. Ну вот, 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 то есть вот такая вот у него идет история очень... Вот серия с Милуоки, например, очень показательная, в которой э, матч, где Торонто выиграли, у Дэни Грина, вот последние три игры, которые четыре даже, игры серии с Милуоки, которые выиграли Торонто, у него показатели 1-6, 0-2, по трешкам. Ну вот как можно доверять этому человеку всерьез в... Ну, в плей-офф. Ну, уже, наверное, не так, чтобы уж и можно. Все остальные люди тоже не самые элитные, прямо скажем. И Леброн с Дэвисом где-то эту историю, конечно же, сбалансируют. Но не настолько. И здесь про Лейкерс, да. Лейкерс нужно, вот у них будет очень важный показательный матч с Хьюстоном. Через несколько дней. Не думаю, что Юта там их прямо там затестит. Хотя тоже может быть. Вот. А вот с Хьюстоном игра будет показательная в плане того, вообще, как они собираются отстреливаться от этого супер-супер броскового стиля и вообще какие акценты будут в игре расставлены, потому что да, выиграли они у Clippers, но где-то, где-то как-то оно выглядело там не совсем хорошо и со стороны Clippers тоже. Здесь сложно. И на, надо прибавлять, надо лейкерс разбираться с вопросами побыстрее, потому что время в плей-офф не ждет. А относительно Торонто, ну тут похвалы, да, могут быть только похвалы, потому что очень классная команда. Я вот писал тебе уже об этом, что я поймал себе на мысли, что вот редкая команда венбав, которая у меня не вызывает отвращения ни один игрок на площадку выходящий То есть, понятное делаешь что на личном уровне, да, но когда ты видишь этих людей, они все надежные, они все знают свой маневр, они все знают свой скаутинг-репорт, они никогда не сделают лишних лишних там движений, да, там, если это не Кайл Лаури разве что, но все остальные на своих местах и, и это работает, как мы видим и Торонто действительно очень уверенно заходит в плей-офф со второго места, скорее всего, на Востоке и я думаю, что это будет очень сложный соперник и для э, седьм... ну, для седьмой команды понятно, ну, вот во, во втором раунде, да в гипотетическом с... с... С Филадельфией, или с Бостоном, или с Майами, вот с кем-то из этих команд. Ну и в потенциальном финале конференции тоже. Ну, Торонто, только нужно поаплодировать, действительно классная команда, действительно уверенные в себе ребята. После чемпионского титула, как правильно вот Артем Панченко отмечал в вашей трансляции, что люди получили уверенность, и это, это очень дорого стоит. Но, опять же, то, что мы говорили про Pelicans, вот сегодня матч Майами-Торонто в 20:30 самая ранняя игра, он действительно очень показательный будет и в контексте потенциального матча по плей-офф, и в контексте вообще того, как эти команды как эти команды выглядят на данном этапе, но матч, наверное, будет и не самый смотрибельный. Вот для тех, кто смотрел матч вчера Хьюстон-Милоки, да, здесь такого не будет. Ну, либо
0: либо Хьюстон-Даллас, да, это будет явно низовая игра, немного по-другому эта игра будет выглядеть, но это в этом-то этом и есть красота баскетбола, да, что бывает Хьюстон, а бывает а, Торонто вместе с Майами, как бы, и бросает довольно неплохо но тотал на этот матч даже не выстали даже еще не выставили, но я прекрасно понимаю букмекеров которые сами не думают так вот коротко возвращаясь к Лейкерс, вот поддержу мысль которую очень очень четко высказал крис вернон в своем подкасте о том что сказал ты знаешь вот после того как Лейкерс выиграли у клиперс у меня уверенность в том что клиперс у них выиграет в финале конференции выросла наоборот. И если бы меня сейчас заставили выбрать э, того, кто выиграет западную конференцию, я бы не и сказал, что это будет Лос-Анджелес клиперс. Потому что я не совсем вижу, как будут играть Лейкерс, э, когда это будет длинная серия, да, в одной игре перефалить, когда у тебя Леброн вместе с Дэвисом там бросают 25 штрафных, окей, это куда ни шло. Но перебросать, переиграть вот, эти, вот этих клиперс, вот эту защиту, мне кажется, Лейкерс в, в нынешнем их состоянии не смогут. Посмотрим, как оно будет, то, собственно, еще очень много матчей, 6 матчей сидинг вот этих игр потом там первый раунд как ни крути, я не думаю, что будет что-то сложное у Лейкерс. Но ну, а вот дальше вполне большая вероятность имеется в то, что Лейкерс во втором раунде может встретиться с тем самым Хьюстоном, поэтому очередной раз обращаем Ваше внимание на матч Лейкерс Хьюстон, который, по-моему, послезавтра или, или когда Нет, чуть попозже, это будет, по-моему, 5 числа не играет, или 6. А, обязательно смотрите, потому что это тоже очень-очень даже важная будет игра. Про Хьюстон, а, хочешь сказать пару слов про Хьюстон? Да, очень. Давай. Ты, ты, ты смотрел же матч сегодня. Я вот тоже за, за полчаса до записи подкаста досмотрел игру Хьюстон Миллоки в которой Хьюстон бросил 61 трехочковый Я не знаю, рекорд это не рекорд. Они их бьют каждые два дня, поэтому не особо я обращал на это внимание.
1: По-моему, у них и
0: 70 бывали. И мне тоже кажется, что бывало. Ну, как тебе Хьюстон, как такая игра? И как ты думаешь, вот кто-то против этого что-то будет делать, или ну, полетит, так полетит. Ну, не полетит, тогда не полетит. То есть, ну, как это должно работать вообще?
1: У меня очень двоякие впечатления, вообще, очень, ну, как и все, в принципе, да, связанные с фамилиями Вестбург и Харден э, в этом мире. То есть одна как бы рациональная составляющая во мне говорит о том, что, как бы, да, вот люди сегодня выиграли матч, в котором, в принципе, по статистическим показателям они его не должны были выигрывать, потому что э, Милоки выиграли щит 65-36. 65? 36. Хьюстон э, забил всего 40% с поля. Но при этом, если мы возьмем, что из 91 броска 61 были трехочковые, то, что они попали 34,4%, это 34,4% звучат не так хорошо, как 21 да, которые они попали. И, конечно же, потери. да, В Милоке 22 потери у Хьюстона. 9, и этот момент стал безусловно ключевым. То есть, статистически, по большому счету, Хьюстон этот матч не должен был выиграть. Да и визуально он его не должен был выигрывать, потому что Милоки ввели за несколько минут до конца плюс 8. И умудрились сделать 3 потери. Потом Крис Миллтон абсолютно ужасный трехочковый бросил в переднюю дужку. И, в принципе, Милоки должны были выигрывать этот матч, потому что ну, у них они более качественная команда, наверное, на данном этапе, да. Ну вот решение от гардов, которые принимали в концовке, и Донт и Весли Мэтьюс, и Джордж Хил, и Янис с Крисом Мидлтоном, да, вот Мидлтон, особенно привет, с шестью потерями нужно передать. Поэтому вот, вот это вот все. Поэтому, знаешь, такое ощущение двоякое. С одной стороны, Хьюстон действительно выглядит устрашающе. Когда вот Крис Вернон говорит о том, что Клиперс Лейкерс, да, там клиперс Но я считаю, что у Хьюстона более чем легитимные шансы на выход в финал конференции. Нужно смотреть, конечно же, на то, как сложится рассадка да, команд по парам потенциально во втором раунде. Потому что у нас сейчас Хьюстон идет четвертым они отстают от Денвера на один матч, сзади них Юта.
0: Вот, 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 прости, но мне кажется, не надо Денверу договориться, не надо Ну вот, вот об этом нет, же это я и говорю,
1: да, вот, вот, вот об этом же я и говорю, что непонятно, как оно сложится, и если, допустим, Хьюстон останется четвертым, то с Юта, я думаю, у них вообще проблем не будет в первом раунде при всем уважении к Юте. И потом дуэль с Лейкерс, которая, как бы, да, очень жестко коса на камень по стилю, но в таких случаях, вот в 2020 году обычно побеждают Команды, которые меньше и быстрее, и которые бросают лучше. То есть, я не знаю, вот не помню таких случаев в NBA, но я видел массу таких случаев в европейском баскетболе, в частности, на всяких Ю-чемпионатах, да, вот когда, казалось бы, такая там какая-нибудь огромная команда с кучей габаритов выходит против пиздюков, маленьких, да, но которые быстро которые умеют бросать. И вот пиздюки просто всегда наваливают этой команде. И я это уже видел неоднократно в своей жизни, поэтому. Вот у меня есть такое ощущение, что Хьюстон очень-очень опасен в этом контексте, да, с Клипперс матчапятся они так себе, потому что защита Клипперс перегрызает все живое и, в принципе... Ну, это так и происходит. Но в то же время, действительно, у меня есть опасения. За, ну, вот за, за эти все команды, да, которые не называются Хьюстон. Потому что, действительно, Рокетс выглядит устрашающе. Мы видим, что и Вестбрук свежий, и Харден свежий. И, прости господи, Джефф Грин попадает, трехочковые стоя в углу. И, ну, Ковингтон Хаус, все эти люди, понятно, как бы, да, очень помогают. Потому что сегодня, если мы откроем, вот и Маклимор 3-трешки попал. Джефф Грин 3-трешки, Даниэль Хаус 4-8. Остин Риверс. Но в то же время, вот, ну, а другая часть меня говорит, да, такая более, более, не знаю, взвешенная, более спокойная. Подождите. Хьюстон в первые, два дня назад выиграл матч, в котором за 45 секунд до конца игры вероятность его победы составляла 0,5%. 0,5. В истории NBA матчи с подобным э, вот раскладом, да, когда команда 1 ведет плюс 7, и проигрывает, за 45 секунд на конца, и проигрывает рекорд 2.711, как я сегодня узнал из подкаста Рингера. 2.711. Они выиграли этот матч у Далласа. Сегодня, я думаю, что ну вероятность была, конечно, побольше их победы да, в тот момент, когда Бакс повели плюс 8. Но все равно вероятность была ну, процентов 20 от силы, а то и, наверное, меньше.
0: Ну, ты же знаешь, какая статистика у Милуоки, когда за три минуты до конца они ведут 8 и более очей? Ну, сложно мне сказать, но я думаю, что уверенная. 50-0 была до
1: сегодняшнего ну, дня. вот. То есть вот, вот Хьюстон, да, который у нас сейчас называют главным, там, да, там, нас, нам, нам, нас мотивируют со стороны готовить оправдание чемпионства Рассела Весбурга, это команда, которая два первых матча выиграла вот с абсолютно... Ну, да, да, не знаю, вот это вот... Это напоминает, не знаю, что вот досмотрел сегодня буквально сериал «Бумажный дом», понимаешь? Когда вот уже все, все, уже все окружено, понимаешь? То есть полиция уже вокруг, вертолеты, войска, но они как-то вот пробираются, да? Еще и комбинезоны, кстати, у них похожего цвета. Вот. Это вот, вот такая вот аналогия возникает, потому, потому что... Ну невозможно выигрывать так матч, я в своей жизни видел там буквально считанные разы, когда вот это, работает эта тема с промахами со штрафных, с линией, с вот этим всем, вот эти все развороты, когда потери просто одна хуже другой при попытке загрузить Брука Лопеса в пост или просто куда-то швырнуть мяч, как это сделали, нет, конечно, мы не сказали, да, вот вчерашняя передача Юсуфа Нуркича в конце игры когда они там за 2 секунды да, до конца, но это просто Митчел Трубиски должен брать у него уроки. То есть, это, это был лучший момент вообще игрового дня в NBA. Как промазать мимо партнера на 10 метров? То есть это, Куда это он
0: бросал, до сих пор не понимаю, да.
1: куда-то бросал. Вот. Но, то есть, вот так, так же, ну, в той же весовой категории сегодня выступали гарды бакс. Поэтому то, что Хьюстон выиграл два таких матча. Во-вторых, ну, Джефф Грин, что, каждый матч будет попадать? 3 из 8 за 22 минуты плюс 13 показывает. Сегодня бенч Хьюстона. Маклимор плюс 14, Риверс плюс 14, Джефф Грин плюс 13. Это такие дикие абсолютно цифры. То есть, ну, что, будет каждый матч попадать? Опять же, манера Хьюстона очень так завязана на вот этих bullshit calls, да, знаменитых. Потому что сегодня Хардену, ну, в принципе, судейство было как обычно в матче Милоки Хьюстон. Но были, были вот эти свисточки и опять же там все время все время какая-то рисовка, все время какие-то падения непонятные и в защите и в атаке и всем это нравится и все нормально то есть слишком много факторов совпадает для того чтобы Хьюстон эти матчи вырывал и, и вот это вызывает вопросы. С другой стороны, опять же, Хьюстон, конечно не играл с Бруклином и с Вашингтоном он играл с лучшей командой лиги по турнирной таблице и с командой, которая уверенно вышла в плей-офф на западе и, в принципе, да, очень плохой матчап для них по людям. То есть вот вот эта вот разрозненность ощущения, которое у меня есть по, по, по итогам двух матчей Хьюстона, она меня просто сейчас реально разрывает с утра. Потому что я, например, ну мне такой стиль баскетбола не нравится. Я не могу смотреть, я человек из европейской, до школы. Я просто не могу смотреть вот это постоянное «беги, бросай». 61 3 трешка и, и так далее и тому подобное. Но я понимаю, что это работает. И Симонс где-то месяц назад сказал достаточно правильную фразу, мне кажется, в своем подкасте. Он сказал, что если эти люди попадают меньше 18 очковых за игру с их объемом выброшенного, то значит у вас в принципе все нормально. Если больше 21-22, то значит уже где-то может быть проблема, где-то для вас может быть опасность. Потому что бросают они реально много и Пофиг, да, на, на то, что как бы они не бросают двушки. Они да, 3 очка больше, чем 2. И пофиг на 29 слитых подборов. Поэтому здесь, конечно, да, Милоки сами отдали игру. Да, слишком много потерь. Нельзя. Нужно контролировать мяч э, получше в, в этой ситуации, но, честно говоря, вот я не могу понять, что делать с Бруклином. Матч с Лейкерс покажет, наверное, многое. Плюс у. У Хьюстона у нас еще остаются тоже достаточно неплохие матчи в календаре, которые каким-то образом будут показательными. Это и игра с Портлендом, опять же, да, ближайшая. Ну и матч с Филадельфией может что-то нам проявить. Индиана тоже с ним поборется. Но... Рокетс вполне могут пройти вообще весь этот бабл очень мощно и как бы, да, действительно оставить всех с носом. А может быть история, при которой вот, вот эти вот победы, да, две абсолютно ну, сумасшедшие просто победы по вероятностям, они так и останутся, да, таким вот чудом, которое ничем не подкрепится. Очень-очень сложно мне сказать. Но опять же, да, то, что, то, что обсуждали по Хьюстону все, весь карантин команды, когда играют с ними в разовых акциях, да, то есть разовый матч сыграли, следующий матч, и команды, когда будут играть в серии против них. Вот это, никто не знает, как это будет работать.
0: Да, Все-таки в единичных матчах, которые, к тому же, в Бабле идут вот с таким вот серьезным расписанием, намного намного сложнее к этому всему готовиться. Но никто не будет, никто не будет забирать у Хьюстона их веселье. Конечно, смотреть матчи этой команды всегда... Невероятно забавно, и вот в сегодняшнем матче был веселый момент, когда Пиджий Такер в первой половине не попал ни, ни одной трешки, разозлился сам на себя, он не пошел в раздевалку а между второй и третьей четвертью, и абсолютно все 15 минут стоял, бросал трехочковые. А на это сразу же обратили внимание журналисты и так далее. И, собственно, первые очки в третьей четверти заработал Пиджий Такер с угла, забросил трехочковый, потом забросил еще второй. Ну, соответственно, они четко знают, что им нужно делать. Вопрос в том, что будут делать а, против них. Окей, okay. есть еще одна тема, которую мы не можем не обсудить, потому что это, ну, пожалуй, пока главный сторилайн того, что произошло за первых 4 дня в Бабле, и тот сторилайн, который, ну, если бы мне сказали, назови там 50 сторилайнов, которые могут случиться, этот бы я точно не смог бы придумать, потому что... Бедная, побитая, покоцанная Индиана Пейсерс, теряется Бониса, вот это непонятка с Алладипа, будет играть, не будет играть, что с ним, как с ним, что, ну, куда, как вообще тренироваться, на что, что наигрывать, на что рассчитывать, э, страдающая Индиана узнает за полтора часа до игры, что Брокдан не сможет играть, Тернер э, получает там 5 фолов, как правильно написали в статье, еще до того, как люди на колено во время гимна стали, то есть, просто трагедия, но тут вообще из ниоткуда, вот прям абсолютно из ниоткуда появляется Ти Джей Уоррен и набирает 50, мать его, 3 очка за игру против Филадельфии, из них 19 в четвертой четверти, заставляет игроков Филадельфии ссориться друг с друга, бросаться друг на друга, орать и так далее, и так далее, Ти Джей Уоррен, которого, напомним, и, собственно, Индиана выменила за кэш у Феникса, за кэш человека выменили, набирает 53 очка. Кто такой Ти Джей Уоррен вообще, Саня?
1: Выпускник Северной Каролины Стейт, 20 какой-то пик драфта, 2014, если я не ошибаюсь. Мы как раз до недавно же его редрафтили, а может и не 20. Я помню, что в редрафте он у нас ушел где-то вот там, где он ушел. Вот 14-м он был на драфте, и в редрафте он у нас в 14-м ушел. Вот. Так что, в принципе, не самый плохой игрок-то на самом деле. Не, ну Ти Джи Ворон всегда был хорошим скорером. Просто мы же сколько раз говорили про Финик, что это в этой организации козими какашками и самые хорошие игроки в баскетболе могут отравиться да, запахами козьих какашек настолько, что они не смогут показывать вообще ничего и здесь в Индиане, ну а Индиана как бы да вот показал за последние годы то что вы видели какую трансформацию сделал Бойн Богданович в Индиане с Венга который просто вот шутер да который в принципе ничего не может другого кроме как бросать в человека который и защищается и на четверочке может сыграть и Действительно, очень хороший прогресс в реального, очень крутого игрока. И Ворон, в принципе, по той же траектории пошел, потому что мы увидели, что бывает. Ну, опять же, вот эта история, которую мы с долдонем, из каждого драфтового подкаста просто вот это у нас идет до красной линии тема про ситуацию, в которую попадает человек на драфте, и про организацию, про организационные ценности, которые мы несем. Ты думаешь, вот Данкан Робинсон, Кендрик Нант, Фред Ван Влит, все эти люди могли бы играть в инба, если бы они попали не в Торонто или Майами, а в Феникс, Сакраменто или, я не знаю, Детройт. Вот очень вряд ли, так, Миннесоту или Кливленд, вот наши любимые команды, да, в этом смысле. Так же и здесь, Ворон попал в хорошее качественное окружение, да, не ожидали от него то, что он 53, Ну бывают такие дни, я помню, прекрасно лет 5, наверное, назад, 6 у меня было, когда-то я утром однажды проснулся, а в... заглянув в бокс-скор, а там Терренс Росс, игравший тогда за Торонто, забил мне в фэнтези 60 очков. Это вот было. Ну, бы было так. Действительно, в одном из матчей 60 или 61 очко Теренс Роуз набрал 6 лет назад, это его карьера. Вот. Так, так же и здесь. Вот бывают такие вечера у людей, особенно против команды, которая вообще не понимает, как защищаться против стагеров. То есть это, ну, двойных, да, заслонов, когда человека выпускают из... В, в длину а, вот а, из, из, из под двоих не понимает как делать свечи ситуация когда шейк милтон начинает вторую половину его меняют на седьмой секунде после первой же ошибки а в защите говорит о том что филадельфия в глубокой глубокой жопе и отдать а Индианин и Тиджиу Ворону, и Джакару Сэмпсону, и Виктору Ладипа. Ну, всем, кто там участвовал в этом матче, наверное, кроме Майлза Тернера, который, как всегда, доказал свою невероятную мощь, что в обороне, что в подборах особенно. Вот. То есть это нужно обязательно сказать. Но, блин, Филадельфия, конечно... Да. Все не так радужно у них, и... Наверное, Ну, что, люди, люди,
0: люди по 130 миллионов со скамейки выходят. Все, все в порядке, в Филадельфии, по-моему.
1: Просто понимаешь, когда ты видишь статистику имбида да, 41 плюс 21. Конечно, его большую часть матча держал Джакар Сэмпсону, который по росту ну, чуть выше, чем мы с тобой, да, по 6-7 у него рост. 6-7 это у нас 201 сантиметр. Ну, скажем так, не самый, да, там гигантский. Не, не, не Руди Габеры, Ньяумин. Вот. И в этой всей ситуации 41 плюс 21 все равно смотрится монструозно. Но когда на тебя спускают 53 очка, то и люди, в принципе, остальные-то в помощи-то тоже, в принципе, сыграли неплохой матч и у Индианы. Да, Индиана удивила. Действительно, вот в позитиве, наверное, вот э, посмотрим, опять же, да, у нас нету сэмпл-сайза по, 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 по двум играм. Сегодня Индиана у нас не играет, она играет с Орландо в час ночи. Завтра, ну, с 4 на 5 число, но вот на Индиану еще бы хотелось бы глянуть, потому что, ну, чтобы понимать просто вот, кажут они кому-либо сопротивление в первом раунде плей-офф реальное или нет. Но то, что происходит с Филадельфией, мы, мы, ну, нам надо еще посмотреть, потому что это, это, это просто сущая катастрофа, это реально какое-то преступление перед баскетболом, что эта команда делает. И, с одной стороны, вот это да плохо, печально, грустно, а с другой стороны, ну, блин. Зато людям дают рекорды делать. 53 очка Тижея Уоррена. Ты сказал вот 50 сторилайнов, да, которые ты бы не назвал, а вот 53-й mm -hmm. тебе.
0: Ну да, 53-й, хороший сторилайн, что угодно можно было придумать, там про первые очки в лиге, которые наберет Габер и так далее Бол-бол, да, ну вот те же Ворен, 53 mm -hmm. очка, что-то еще такое мы увидим, не знаю от кого, не знаю как и кто-кто нам может такое подарить Кто там, кто 50 очей, все говорили, да, что Харден должен 50 набрать, Харден 49 в первой игре набрал, кто, кто следующий 50 наберет Тори Крэг, не знаю, там. Здесь есть, кстати, два важная
1: информация, прям по ходу подкаста пришла за викен Майки Джонатана Айзека уступили по продажам только Майкам Ли Брона Джеймса.
0: Ну, вот, пожалуйста, как бы Эх, эх, вот опять Да, и пришел как раз
1: вот и пришел официальный релиз Орландо то, что действительно он порвал крестообразные связки и будет
0: лечиться. Ну, здоровья, Джонатану, ничего не остается нам добавить. Пусть лечится, очень хотим его увидеть. Ну, может быть, под конец следующего сезона, надеюсь. Давай, да,
1: давай скажем все-таки, да, что напоследок. Сегодня 20-30 с Майами-Торонто. Очень, очень яркий матч. Сегодня вообще очень хорошие матчи. Вот мы их так отпроносим, потому что Аквахома Денвер 23. Если у Денвера вернутся Мюррей, или ну хоть кто-то вернется из тройки Мюррей, Харис Харрис Бартон, это уже будет немножко более смотреть на Вашингтон, Индиана, не то, А, вот Индиана, да, второй матч. Вот сегодня у них, ну,
0: вот. Это на любви. Но, может, же Ворон
1: снова кому-нибудь сунет? Интересно, кстати, посмотреть, какой индивидуальный тотал на них выдают сегодня.
0: Ну, Вашингтон на бэк то бэке поэтому. Поэтому думаю, может быть, награли. да, может, может
1: быть, интересно. Нет, пока, пока нет индивидуальных тотов У нас на этот матч. Ночные матчи Пеликанс Мемфис, игра, которую мы очень, да, так много они и сказали. Филадельфия, Сан-Антонио.
0: Ну, вот опять мы, да, обошли. Шикарный матч. Слушай, одна команда на ходу, вторая не на ходу. Вот очень интересно будет посмотреть. Ну,
1: обошли мы Сан-Антонио, как всегда. Ну, у нас в чате патронов там хорошо ребята разбирают. Кто хочет, врывайтесь в чат. Там прекрасная аналитика по Сан-Антонио. Там у нас много фанатов и матч юта лейкерс, который да выглядит не так здорово, но в принципе в принципе всегда интересно. ну и завтра вот в 23 мелоки бруклин мы сказали, но в 21:30 игра вот как, я, когда я вижу эту вывеску меня всегда э, наполняется как-то вот в, э, легкие воздухом и мне хочется видеть как лука дончич сливает на лицо влада Дивацу и всей его организации
0: Дала Сакрамента и Лука Дончич 45 очей завтра наберет, скорее всего, поэтому включайте. Ну и будем наблюдать за тем, дебютирует ли наконец-то Алексей Лейн в паблик. Ну, это тоже важно. Ну и, и слушай, система... не могу не сказать, что великолепное зрелище вас ждет на канале Мегаго, ну то есть на сервисе Мегаго, потому что я буду комментировать Бостон-Майами, со мной будет комментировать Артем Панченко этот матч, но ну, это не важно. Важная информация другая, что после этого Артем Панченко и я буду комментировать матч Портленд Хьюстон. И если вы любите послушать э, про Хьюстон, ну лучшей возможности у вас не будет. В 4 утра э, этот матч э, в ночь со вторника на среду. Мне как, ну, не то чтобы поклоннику стиле игры Хьюстона но будет очень интересно посмотреть на эту игру и поработать на этом матче. Ну, то есть, заходите, господа. Очень интересные игры вот в начале этой недели. Ну, а мы, я думаю, мы где-то запишем, может, в конце недели еще один подкаст. Реально, так много сейчас вот матчей, такая насыщенность матчами, что если неделю не записывать, мне кажется, ты прям потеряешься, будешь забывать, что произошло, что не произошло, потому что как-то слишком много всего, и и постоянно хочется это обсуждать Ну и как правильно Саня сказал, у нас в чате патронов Просто какая-то невероятная активность Круглосуточное обсуждение Вот этого рестарта Всех игр, поэтому, ребят, подписывайтесь На наш патреон на Ссылка, как всегда, в описании patreoncom patreon.com.sporthub Получайте доступ в наш элитный чатик Огромный привет всему этому чатику Ну и получайте доступ к эксклюзивным подкастам Которых у нас много, которые выходят по несколько штук в месяц И про футбол, и про баскетбол, и наши мейлбэги Ну все что угодно, ребят, там есть Ну вы в курсе, что делать Смотрите НБА и слушайте наши подкасты И все будет хорошо, а мы услышимся где-то в конце недели Может быть я не знаю когда она будет не лень, наверное да
1: ну когда будет возможности будет еще о чем поговорить но я думаю что о чем поговорить будет действительно похоже очень на мартовское безумие вот это вот все хватает тем и как видишь мы только там несколько команд отсекли то есть даже вот про сперс мы вообще не думали говорить а? а надо а надо потому что люди
0: претендуют на плей-офф и феникс тоже претендует да в общем, про бостон мы не поварили про майами продалось не да. про но в следующем в следующем подкасте поварим обязательно обещаем вам будем говорить про те команды, которые будут сверкать, он Финикс сегодня выиграл, выиграет еще 2-3 Финикс, ну что 2 уже выиграл, и про Финикс обязательно по, а, поразговариваем. Все, всем огромное спасибо за внимание, вы знаете, что делать, лайк, шер, али, шер, это были Александры, Прошут и Виталий Волоча. и это был очередной подкаст а, у НБА, подписывайтесь на Спортхаб, и всем пока-пока. Пока. -пока.
1: пока.